0: Pero que muy buenas noches, un gran placer de no estar por aquí, de verdad, hace tiempo, hace tiempo no estaba por aquí, pero bueno, volví, las chicas de Facebook que me ayudan a hacer este tipo de, de Facebook Live me dijeron, César, tienes que hacer un Facebook Live, pues ya les hice caso y estamos aquí. Hoy es un tema muy bonito, eh, trata de madre y ser mujer, y hoy me acompaña la compañera Daisy que es una gran psicóloga aquí, allá en Bogotá, y me está ayudando, siempre me da la mano, pero buenas noches, Daisy.
1: Hola César, súper contenta que me hayas invitado nuevamente a estar no contigo, a no, 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 con sí, circo, sí. tu comunidad, qué bonito poder estar aquí, eh, de verdad que me encanta, y con un tema sí, tan bonito como este, sí señor, es un tema muy bonito.
0: Sí, siempre teniendo en consideración y gracias por tu tiempo. Sé que están en unas cuestiones académicas y estás hablando con muchas personas, pero gracias por el tiempo de hoy de estar aquí hablando conmigo. Porque sé, Daisy, que el, que el tema de hoy les va a servir a muchas chicas y también a los mariditos, a los espositos que están por ahí escondidos, también les va a servir. Por lo tanto, bienvenidos a este Facebook Live. Mi nombre es César Agalvis, una vez hablando de cosas positivas y como siempre les digo, Traten de ser felices. Hay que atreverse a ser felices. Y hoy es un tema para las chicas y para los maridos, especialmente para las chicas, de cómo ser una buena madre, con, con, con mucha eh, motivación, pero también que cómo ser una buena mujer. Que la buena mujer también es que trabajadora, empresaria, estudiante, amiga, bueno, de todas las cosas buenas que se pueden hablar de una, de una chica eh, 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 motivada. Entonces, ¿vamos a empezar de, de lleno, Daisy? El tema de hoy, mujer, eh, mujer, pero también, ¿cómo es la cuestión? Madre, pero también puedo ser mujer, ¿verdad? También puedo ser mujer, sí, claro que claro. sí. Este tema tú, es el tema de hoy, Daisy, ayúdame en esa parte para empezar en calor.
1: Bueno, quiero empezar como, como dándole un crédito a Laura Baena. Laura Baena, ella creó algo que se llama el Club de las Malas Madres, por ese tema que nosotros sentimos siempre algo que se llama culpa, ¿sí? Es como, lo primero es la culpa, entonces, yo siento que tengo que ser una excelente mamá, tengo que ser la súper mamá perfecta, y ser mamá perfecta hace que yo tenga que renunciar a muchas cosas, y a lo primero que renuncio es a ser mujer, ¿sí? Exacto. Eh, entonces, si nuestros hijos son pequeños, entonces llega todo lo que trae la lactancia, el cuidado, bueno, sea eh, lo importante que es ese apego seguro que ellos necesitan de nosotros en los primeros años y después entonces llega la preadolescencia, después llega la adolescencia y cuando nos damos cuenta pues ha pasado un montón de tiempo y, y nosotras como, mamá, como mujeres nos quedamos perdidas porque además a eso hay que sumarle pues que no solamente somos mamás, sino también somos empresarias, somos empleadas, somos un montón de cosas, y, y cada vez existe como, como más esa, ese superwoman que llaman tanto, no eh, la mujer que todo lo puede, la mujer que todo claro. lo tiene que lograr, y además que tiene que estar todos los días con una sonrisa pues de oreja a oreja, entonces eh, bien complicado, bien complicado eh, aprender a, a que, así también como dice Laura Baena, que la M de mamá no aplaste la M de
0: mujer. Eso me perfecto, Perfectamente. Perfecta. Daisy, en tu, en, me imagino que eres madre, ¿verdad, Daisy? Sí, yo soy
1: mamá de un muchacho de 20 años, que ya sí. voló.
0: No, Entonces, me imagino que cuando el tema de hoy te lo dijeron, me imagino que te habrán llegado flechazos de ese cambio de madre, de trabajar, de pagar las deudas, de estudiar, una cantidad de cosas que me imagino que de acuerdo a sus experiencias, nos puedas hablar acerca un poquito acerca de, de eso hoy, ¿no?
1: Además que yo soy mamá sola, ¿sí? La famosa sí. mamá soltera que llaman, ¿no? Eh, y yo tomaba notas de esto que estaba, pues que íbamos a hablar hoy, yo pensaba en cómo, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un papá solo, un papá que por alguna circunstancia debe sacar sus hijos adelante, nosotros somos muy solidarios, tanto los hombres como las mujeres, ¿sí? Ay, sí, okay. pero es que pobrecito, él solo, no, y como que todo el mundo, la familia, todo el mundo se une, se apoya, se, se, se congrega pues alrededor de ese hombre que necesita pues nuestro apoyo. En cambio, si nosotras somos solas, pues como que todo el mundo piensa, pues sí, ella es mujer, ella es mamá, ella puede, y en cambio si ese niño o esa niña tiene alguna dificultad en su comportamiento, en sus cosas, entonces casi siempre dice, además yo lo digo porque es que no lo escucha todo el tiempo, y yo siempre he hecho mí eso me afecta como persona, como a mí, como persona, y dice, ay, pobrecito ese niño, pues que como no tiene papá. ¿Sí?
0: Entonces, como que
1: sí, que nosotras tenemos una mayor responsabilidad en la paz emocional, en todo que tenga ese niño, mientras que cuando es un hombre solo, como que todo el mundo se aglomera y a vamos a ayudarte y vamos a apoyarte. Se acaba, o sea, no sé, se, digamos, hay una palabra que a mí me encanta y es la corresponsabilidad, ¿sí? Ok. La, la El educar, la familia, eh, el, el, el hogar es una responsabilidad de dos, ¿verdad? Y lo claro. ideal es que nosotras podamos seguir eh, desarrollándonos como mujer en nuestra intimidad, eh, en nuestro desarrollo personal, en nuestro tiempo juntos. O sea, la salud mental de nosotras es tan importante como la de nuestros hijos, porque además de lo que yo tengo, es lo que yo doy, si yo estoy bien emocionalmente, si yo estoy tranquila, eh, seguramente que yo también le voy a poder dar eso a mi hijo, ¿sí? o a mi hija, yo les digo a los papás y a las mamás, nosotros siempre decimos que queremos niños felices, pero cómo los ven agobiados, cansados, estresados, Además, que existe la famosa hora Warner o la hora loca, aquella en la que todos nos encontramos en la casa y, pues, todo se vuelve un caos. Que las tareas, que los oficios, que las responsabilidades, que haga aquí, que haga allá. Entonces, qué importancia es importante esa corresponsabilidad para que nosotros podamos, eh, yo digo, eh, el desarrollo en, en todo, ¿cierto? En nuestra vida como pareja, en la sexualidad, en todo tiene que estar ahí esa posibilidad de que nosotros podamos estar. Eh, eh, cumpliendo, digamos, con todo y sentirnos bien también emocionalmente y eso necesita esa corresponsabilidad con mi pareja.
0: Sí, tienes mucha razón. yo eh, y, y, te voy a, y, y te voy a seguir el comentario porque yo entiendo que es, es supremamente importante que ese tipo de, de responsabilidad o de carga que tienes la, la puedas compartir con el esposo o la pareja que está contigo. O sea, es necesario realmente, si tú compartes, en el caso tuyo me imagino que fue muy extremadamente fuerte, pero las chicas que tienen su esposo, eh, eh, y ese, esa parte fundamental del esposo se tiene, que, se tiene que dejar ver. O sea, que el esposo, si, si ama a su pareja, si ama a esa madre, si ama a esa mujer, tiene que, eh, darle apoyo a esas personas que es su pareja. Darle apoyo que en, la, en el área económica, en el área de la casa, en el área emocional, en todas las áreas que un ser humano se merece eh, para, para, que, para que el matrimonio y la pareja y la familia eh, sea bien. O sea, permite que la persona que está al lado sea una buena madre, pero permite también que sea una buena mujer. Es más, es un buen negocio porque uno de hombre... Se siente bien con de, 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 de ser padre, de tener una buena madre, pero también que necesita de, que, de una buena mujer. ¿Y una buena mujer qué es? Que te dé un cariñito, Daisy, que te <risa> dé un abracito, ¿sí? que te haga sentir bien en las noches, que te haga sentir un buen hombre. O sea, son muchas facetas. Bueno, César, yo soy madre o quiero ser madre, Cómo hago esa transición, cómo empiezo yo a, a disfrutar del ser madre, pero también cómo yo voy me voy acercando a esa otra fase de ser mujer.
1: Digamos que, por ejemplo, en la intimidad eh, también okay. tiene una etapa. Vamos a pensar en cómo en esas etapas de, de la intimidad que también, o sea, como de la construcción de pareja que también es tan importante. Okay. Nosotros sabemos si nosotros tenemos, por ejemplo, entre tu comunidad mamás que hasta ahora están con sus hijos bebés, por ejemplo, eh, la sexualidad no es lo que más queremos, digámoslo así, ¿sí? Okay, eh, estamos okay, en un proceso okay. de, de reconocernos nuevamente como, como en nuestra parte corporal, porque es que es, eh, después de tener un bebé, nuestro cuerpo cambia, okay, eh, okay. la lactancia no es chévere en sus primeras etapas, okay. entonces... Eh, ese proceso implica eh, ese reconocimiento nuestro como mujer nuevamente, pues también implica que nuestra parte de sexualidad no esté tan boom, ¿sí? Pero a medida que el tiempo va pasando, pues esperamos que esa intimidad entre las parejas se, se vuelva a fortalecer. Cuando yo hago escuelas para padres, mmm, una de las cosas que yo les digo a los papás es eh, ¿qué es lo más importante para mis hijos? O sea, para ustedes... Como, como familia qué es lo más importante? Pues casi siempre todos decimos, pues mis hijos, pues mi hija, pues mi hijo. Entonces yo les digo, no, lo más importante son ustedes dos. En primer lugar, yo, yo como ser humano, o sea, yo como mujer, pues debo ser la prioridad, ¿verdad? Para mí. Y dentro de ese rol de familia, nosotros como pareja somos lo más importantes. Y yo les, decí, les digo a los papás, no es importante que su hijo se vaya a dormir temprano para que usted vea la novela. No es importante que su hijo tenga su propio espacio y usted tenga su propio espacio eh, para que usted pueda dormir con más espacio en la cama. No, es que si ustedes no se organizan sus tiempos, si ustedes no cuestan sus hijos, si ustedes no se dan un tiempo como pareja, yo les digo, venga, ¿y a qué hora se hace el amor?
0: exactamente, ¿Sí? exactamente
1: es que eh, también si nosotros priorizamos el oficio la ropa, la tendida, la cama la losa, la tarea, eh, la comida entonces a las diez y media once de la noche yo llego a mi cama y si mi esposito no me ha ayudado en nada, sino que mientras tanto él ha mirado las noticias y la sí. novela y todo eso, a la hora que él se me arrima y me echa la piernita, yo le digo ay no papito, ¿sabe qué? yo tengo es como sueñito
0: Sí, sí, entonces
1: claro no, es la verdad. cómo es que nosotros vamos a poder organizar nuestra vida eh, Aurito Vale esa mujer me encanta y es una psicóloga que trabaja en familia y trabaja pautas de crianza y ella dice que las familias son como una organización o sea como una empresa igual que una empresa y nosotros para que esa empresa funcione debe tener ciertas características que la hacen que, que, que pueda funcionar. Entonces, ella habla de las cuatro R's. Y a mí me parece que cuando uno trabaja y, tra o sea, más, además de que trabaja por fuera y además es mamá, eh, esto le da a uno una organización súper chévere. Ella habla de las cuatro R's, siempre las cuatro R's son. La primera son los rangos. Los rangos es que nosotros, en, en los rangos, o sea, en la empresa no manda a todo el mundo por igual. Quién manda en la casa, pues papá y mamá, sí. Igual okay. en empresa, pues no manda lo mismo el portero que el señor de las de servicios generales, que el señor. No, todo el mundo tiene un cargo, tiene, todo el mundo tiene un rango, ¿verdad? Okay. Entonces, igual la familia tiene un rango. ¿Quiénes mandan? Pues papá y mamá. Y debajo quiénes están, pues nuestros hijos y nuestras hijas. Segundo, ella habla de los roles. Cuando los roles en las familias están bien identificados, entonces, ¿quién es quién en la familia? ¿Qué papel tiene el papá? ¿Qué papel tiene mamá? ¿Qué papel tienen mis hijos? Y ahí vuelve esa corresponsabilidad. ¿Tú qué vas a hacer mientras yo arreglo la comida, el almuerzo? ¿Tú me ayudas con las tareas de los chicos? No me ayudas porque esa palabra no me gusta. ¿Tú trabajas con los chicos en las tareas? ¿Tú me ayudas a preparar loncheras? Tú me ayudas. O sea, ¿Qué es ese papel tuyo? ¿Cierto? Para que esto fluya y tú y yo podamos tener un tiempo juntos. Las responsabilidades. A medida que nuestros hijos van creciendo, deben tener responsabilidades, del más pequeño al más grande. Cuando ellos son pequeños y van aprendiendo que todo el mundo tiene una responsabilidad, que uno levanta la losa, que, que la ropa se guarda en un sitio. Eh, o sea, ella habla, por ejemplo, que es muy importante que nosotros dentro de esas responsabilidades, dentro de esas R, nosotros tengamos en cuenta que hay como como normas que deben ser muy claras, que tienen que ver con la hora de la comida, con el aseo, con la organización de la casa, porque eso me va a permitir a mí organizarme. Y la cuarta regla que ya habla, es de esas reglas. Entonces, si yo tengo una regla donde mis hijos tienen su espacio, se acuestan a dormir temprano, eh, se, yo acabo con ellos y ya, chao mis amores, sueñito y tal, luego yo me voy, y este tiempo es mío para lo que sea, para compartirlo con mi pareja, para para leer un libro, para hacer mi yoga, para hacer mi deporte, eh, yo digo hasta para echarme la cremita en el cuerpo y volverme claro, a ser como claro. mujer, ¿sí? Eh, entonces, eso, eso es, mm, es, es empoderarme yo y saber que soy mamá, claro, soy mamá, pero también eh, tengo derecho a una intimidad, tengo derecho a, a leer un libro, tengo derecho a dormir temprano,
0: hacer lo que yo quiera eh, me, eh, Qué bueno tu comentario eh, Daisy y quisiera quisiera también que me ahondaras un poquito en el sentido de culpabilidad que tienen muchas madres porque quieren hacer precisamente eso que tú estás, que estás diciendo, echándose la cremita quizás ver una, una novelita, quizás leer un libro quizás por ejemplo que hay muchas veces que hay muchas amistades que las invitan y ellas salen Obviamente como madres, pero entonces ese rol de madre se lo siguen arrastrando al sitio que van o a la actividad que van. Entonces ese es el sentido de culpabilidad que lo que tú me estabas mencionando detrás de cámara. Te estás comiendo un plato y dices, ay, ¿qué estará haciendo mi hijo? ¿Estará durmiendo bien o no estará durmiendo bien? Cuando prácticamente le has delegado, si se puede decir así, ese rol al padre en ese momento, que vamos a tomarnos algo no ¿Qué hora es? ¿Ya me tengo que ir? Porque si no, quizás me llama y no lo voy a poder atender. Ese sentido de culpabilidad, si quieres realmente saborear el sentido de mujer siendo madre, tienes que quitarte el sentido de culpa. Quisiera que me ayudaras en ese sentido, Daisy.
1: Mira, la culpa, cuando tú hablas de esto, hay tantas cosas ahí, porque ni siquiera tiene que ser necesariamente cuando yo salgo con una amiga o con una... Okay, yo yo okay. con una amiga y nosotras nos hemos como cargado de tanto, de, de tanta, de, tan, de esa responsabilidad en la que solo es como mía. O sea, solo yo sé cuidar mis hijos, ¿sí? Solo yo sé pues, darles, los, cumplirles sus necesidades. Okay. Que nosotras, nosotras somos capaces en, en no tener ni siquiera confianza en nuestra pareja. Entonces, yo me voy con mis amigas y no lo hacen ustedes, lo hacemos nosotras. ¿Cómo vas? Ajá. Ya se sumió, ya Ajá. comió, ya le diste, le leíste el cuento. Ni siquiera tenemos confianza en nuestro esposo de saber sí, que él está en la casa con los hijos y puede cumplir un buen rol y puede ser responsable de, de cuidarlos, ¿no? Entonces, yo no creo que ningún esposo se va con sus amigos a tomarse un trago a jugar un fútbol y, ven, mi amor, ¿ya le cambiaste el pañal al ¿verdad? niño? No, no, no se preocupan ¿verdad? por él. Sí, pero nosotras comencemos, o sea, podemos comenzar por ahí. No tenemos confianza en esa persona que se supone que es mi pareja y a quien yo le estoy dejando el cuidado a mis hijos en caso de que yo salgo con mis amigas. Entonces, ¿qué pasa? Empiezo a restringirme esas salidas, o empiezo, venga, ¿por qué mejor no vienen ustedes aquí a la casa? ¿Por qué mejor ustedes no okay. sé qué? Y entonces nunca ni, se convierte esa fusión ahí entre, entre amiga y estoy cuidando, atendiendo a mis amigas, pero además tengo que estar pendiente de mis hijos. Entonces, como que no se hace un corte ahí. Y si por otro lado... Yo les digo, por ejemplo, uno tiene que ser una buena pareja. Si yo tengo una pareja, tengo que tener una buena relación con mi pareja y tengo que sacar un espacio para nosotros dos. Entonces, nos vamos los dos, ¿sí? Y nos ponen el plato de comida, es lo que yo decía, y lo primero que yo digo, ah, ese es el pescado que le gusta a mi hijo, ¿sí? Sí. Exacto, exacto. Bebes, ya pueden estar, yo lo digo porque yo lo hacía. Yo me iba con mis amigas y yo, ay, es que a mi hijo le encanta el pescado o a mi hijo le encanta esto. O sea, ni siquiera comemos tranquilas, ¿sí? No, no podemos. ¿sí? Entonces, tenemos como esa carga que nos echamos casi que todo el tiempo, nos la echamos de forma consciente o inconsciente, nos la estamos dando. Y la culpabilidad que también nos da, pues el tema de de esa exigencia que hacen los demás de la perfección de ser mamá. Entonces, si yo estoy en el trabajo, pues me siento mal porque no le doy el tiempo suficiente, porque de pronto no llego a una hora determinada a mi casa, porque no será que yo sí estoy siendo una buena mamá, esa es la primera pregunta que nos hacemos, por eso yo creo que esta señora su grupo de malas madres, porque nosotras todo el tiempo pensamos que no lo estamos haciendo bien. Yo creo que claro. no existe un ser humano en el universo, no existe una sola mamá en el mundo que haya hecho un daño hacia sus hijos de manera consciente.
0: consciente claro.
1: Pues claro, nos tenemos que equivocar todo el tiempo, cometer muchos errores los cometemos, claro. ¿sí? Y además si estoy cansada, si estoy agobiada, más errores cometemos porque yo me siento cansada y si él está aquí en su hora, Warner, donde molestan, hablan, juegan, pues yo no estoy bien, pues pues que pues lo grito, eh, lo regaño, algunos hasta le pegan y después entonces terminamos diciendo es que me siento muy culpable porque yo le pegué y porque no debí pegarle, porque no debí haber hecho, porque sí, pero realmente, realmente... Mmm, es que vivimos más como con esa carga externa, de, de además porque generalmente los hijos de nuestras amigas, las vecinas y las de televisión y las de las redes sociales, y esas mamás son perfectas, ¿sí? Es la peorcita que le tocó a mi chinito. ¿sí? Entonces, esa culpabilidad está más, creo yo, más que por esa parte externa, ¿no? Por ese estereotipo o claro. modelo que tienen, ¿cierto? O sea, hay que desmitificar esa mamá perfecta. Es, claro,
0: hay que no. Desmitificar. No, y, y, no. Y también claro. dice: es el momento de aprender cosas nuevas. Por ejemplo, no es, la cali, no es la cantidad de tiempo que tú le dedicas a tu hijo, es la calidad de tiempo. Igualmente con el esposo, no es la cantidad de tiempo, es la calidad de tiempo. Eso dicen las personas, por ejemplo, y, y que estuve eh, eh, escuchando a madres que han tenido puestos muy, muy, eh, que de, 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 del tiempo muy corto, y lo que han dicho es, mira, estoy aprendiendo a darle calidad de tiempo a mi familia. Calidad, no cantidad. Otra cosa que yo le digo a las chicas, en caso de que piensen, hacer, de, que piensen ser madre y que son madre y quieren Estar compenetrados en esa área es analizar tu situación personal. Por ejemplo, ¿qué significa eso? Yo me hice madre, tuve a mi hijo, estoy bien, pero ¿dónde, ¿dónde dejé mis estudios? ¿Dónde está? ¿Dónde dejé esa área que me gustaba hacer? Quizás me gustaba hacer eh, bizcochos, o me gustaba coser, o me gustaba hacer aeróbicos. ¿Dónde yo dejé mis amistades? ¿Quién es la persona que ahora es madre, pero que que quiere seguir haciendo las cosas que le apasionan, que les gusta hacer. No dejen de hacer cosas que siempre le ha gustado hacer. Mire, si usted es una muchacha que siempre le gustó ir a caminar o a correr en bicicleta los sábados, mire, lo puede seguir haciendo. Lo que pasa es que ahora te tienes que organizar, tienes que aprender algo nuevo, de hablar con tu esposo, de dejarle una niñera, de trabajar con tu tiempo, pero es parte del proceso. Como les dijimos ahorita, no se tienen que sentir culpables, tienes que aprender a ser mamá. No descuides, pero obviamente no descuidando esa parte de, de, de ser mujer. Y también que desarrollar unas prioridades, ¿Qué yo quiero hacer? ¿Qué es lo que más me emociona hacer? Y lo tienes que hacer porque tienes que sacarle jugo a tu vida. ¿Pero de qué forma? Paulatinamente. Pero sé, sé honesto y que busca ayuda. Habla con tu, con tu pareja. Mira, yo estoy en esta situación, quiero seguir siendo una persona feliz. Tienes que buscar ayuda si hay la necesidad, obviamente.
1: Ahorita que tú estás diciendo ahí de, de, esas, de esas cosas que nosotros queremos que de digamos que la idea es que sigamos disfrutando porque porque nos gustaban claro. las teníamos eh, yo había, había entre todo lo que estuve ahí como como trabajando para el día de hoy eh, uh -huh. yo veía eh, cómo es que nosotros podemos podemos buscar el equilibrio mira esto no es fácil no porque sí, eso implica la para mí para mí la palabra es conciencia ¿sí? o sea yo amo esa palabra hacerse uno consciente de sí porque entonces yo puedo decir, ah, pues sí, allá de ahí se habla re bonito y además ella que dice si sí, ya se le fue el chino y además no tiene marido, ¿sí? Pero no, es que ella es muy consciente de cómo es que yo lo voy a hacer y ponerme, digamos, eh, yo le llamé acá a agendarnos. Así como yo digo cuando nosotros en el plano laboral, las mujeres de pronto somos muy... Eh, estrictas en muchas cosas y nos agendamos. Entonces, yo hasta ahora hago tal cosa, hasta ahora tal cosa, hasta... y somos muy hábiles en agendar nuestro plano laboral, nuestro plano familiar, y al final del día, venga, ¿y yo qué hice para mí? Ni tomarme un café a veces, ¿sí? Porque ni siquiera nos tomamos un café sentaditas, Sentado, visionas, claro. sí. entonces, es tener como nosotros podemos, podemos priorizarnos, porque, porque eso también claro. es parte de la culpa, pero yo cómo me voy a poner primero que mi hijo, primero está mi hijo, no, primero estoy yo. Claro, hay momentos en la vida por, sus, por las necesidades que ellos tienen, y eso tiene que ver con el apego seguro, ¿sí? Algunas cuando hablábamos de paternidad, eh, yo te decía que nosotros terminábamos hablando, cumpliendo las necesidades que ni siquiera ellos tienen, ¿cierto?, desechándome responsabilidades que ni siquiera ya las debería tener, entonces hay épocas de la vida que lógicamente me van a pedir más tiempo, entonces yo no sé, ah no, es que usted me pide leche cada tres horas, pero no, yo la voy a usted cada cuatro porque yo voy a leer una hora, pues no, sí, pero si nosotros empezamos a mirar cómo es mientras él duerme, yo puedo leer un rato, puedo hacer eso que yo te digo, disfrutar la ducha, muchas otras cosas que muchas veces no lo hacemos, entonces, nosotros sabemos agendar muchas cosas en el plano laboral, en el plano profesional, pero cuando es la hora de elaborar, de, de agendar nuestro tiempo, eh, no somos tan buenas. ¿Mm? Entonces, aprender, aprender, aprender a saber que nosotros tenemos que cuidarnos, que no nos podemos olvidar de nosotros mismos. Eh, yo tengo una amiga que decía que su mamá, a mí siempre me ha parecido, eh, o sea, bonito y duro, digo yo, ¿sí? Porque ella uh -huh. tuvo varios hijos y ella, dentro de esos hijos, en esas épocas en que como que eran un hijo cada dos años, o sea, medio, medio un niño está caminando y medio está saliendo y ya está llegando el otro, ¿sí? Y sí, esta sí, mamá le sí. decía alguna vez a su hija, yo tengo unos años en mi vida en que yo no me acuerdo ni cómo los vi, ¿sí? Wow, pues, ¿por wow. Que solo fui mamá, solo sintió Exacto. en su vida que había que ser mamá, ¿sí? Y, y se Exacto. olvidó, se olvidó de ella. Entonces, aprender a priorizarnos, no sentirnos sí. culpables por esa priorización que hacemos por nosotros, es muy sí. importante y muy válida.
0: Sí. una un, Daisy, y, y, y todo esto que usted habla de prioridad, de, de, de hacer mujer, lo que yo le digo de hacer las cosas que le gusten, de tener buenas amistades, de no dejar de hacer lo que le gusta, cuáles son mis metas a pesar de, de llegar de ser mamá, todo ese tipo de cosas, eh, eh, Daisy, hace que, eh, o tiene que ver con la salud mental de la madre. Y yo enfatizo mucho eso, Daisy, porque es necesario que las madres, de acuerdo a su responsabilidad por su responsabilidad, tienen que tener un buen estado mental. Entonces, yo les recomiendo a las chicas, yo les recomiendo a las chicas, por ejemplo, que ahora que son madres traten de, que, de tener una vida sana, traten de divertirse en cuestiones sanas. Por ejemplo, en su parte espiritual, y no digo, digo es parte espiritual y no religiosa, traten de tener unos minutos al día para que tu mente las tengas en calma. Tú, eso, eso te va a beneficiar a ti como persona y va a beneficiar, lo que tú dijiste, Daisy, al hijo. Porque si una madre no está bien, no va a estar bien el hijo, no va a estar bien el, pa, el, el papá, no va a estar bien nadie. O sea, quiérete un poquito. Por lo tanto, la parte emocional y la parte espiritual tienen que seguirla cultivando.
1: Mira, cuando tú hablas de la parte espiritual y de parte, esa parte física, por ejemplo, cada vez, cada vez va tomando más fuerza, por ejemplo, la meditación. ¿sí? Exacto, y, la, exacto. y la gente hace un tiempo veía la meditación como que, bueno, y eso para qué, o como, no, pero que sea para, bueno, digamos que la connotación que tenía la meditación ni siquiera se tenía muy clara porque la gente meditaba, y, y entonces, bueno, algunos hasta, no me gusta esa palabra, pero hasta, hasta la satanizaban, ¿no? Es que usted no debe meditar, es que la religión lo prohíbe, bueno. La meditación tiene un componente biológico que es muy importante, y es que si yo estoy estresada, se suben los niveles de cortisol. Y cuando yo tengo los niveles de cortisol elevados, pues nada funciona. Emocionalmente yo no estoy bien. Y si todos los días yo tengo mi cortisol volando, pues es que me enfermo, me da dolor de cabeza, me voy a enfermar de muchas cosas. O sea, el cuerpo grita, el cuerpo grita cuando lo necesita. Y la meditación es un proceso que es muy cortico, inclusive, puedes sacar 5 o 10 minuticos al día y que haces bajas niveles de cortisol, tu cuerpo tiene un nivel de equilibrio mucho mejor, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos dar dentro de esa agendar mi día, sacar 5 o 10 minuticos donde yo pueda, eh, pueda darle un tiempo a, a meditar a esas cosas? Yo te voy a contar una anécdota ahorita que tú estás hablando que estábamos hablando de la organización. Eh, de, lo, de lo delicado, por ejemplo, que es la dependencia que nosotros hemos hecho a las redes sociales y al celular. Yo tengo un apartamento y yo hacía el aseo eh, todos los sábados. ¿sí? Y yo me yo siempre me gastaba, digamos, de 8 de la mañana a 12 y media, 1 de la tarde, haciendo aseo, ¿sí? todos los sábados, el aseo general, el organizar, porque yo trabajo toda la semana, eh, y, y entonces el sábado era el día, de hacer el aseo. Y resulta que de pronto yo me empecé a dar cuenta que ese oficio que yo hacía, ya no lo terminaba a la una de la tarde, a las doce y media, sino empecé a terminarlo a las dos, a las dos y media, a las tres, y yo dije, sí. que ¿el apartamento creció? No, el apartamento no creció, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Que es el mismo oficio y cada día me demoro más. Un día me puse a ponerle cuidado al tema, pues el WhatsApp. Oh, sí, claro, okay. ya no era como antes, ¿cierto? Que yo me levantaba, me dedicaba a hacer oficio y son muchas cosas que pasan, porque uno, por ejemplo, ahora pone, muchas veces coloca la música, la conferencia, lo que sea. En el, en, el, en el YouTube, y entonces si entran los, la, las, los comerciales, pues usted para, para lo que está haciendo. Entonces, si sonaba el WhatsApp, me quitaba los guantes, iba y miraba el WhatsApp, iba y leía, iba y contestaba, volvía y me ponía a hacer oficio, volvía y me quitaba el guante, volvía, pues yo me gastaba dos o tres horas más de mi, más. Día, de mi día, ¿cierto?, Así, el mismo oficio que hacía todos los días, porque de pronto yo no tenía la capacidad de organizarme. Saber que primero yo hago mi tarea, mi oficio, mi juicio, después miraré si miro la vida, pues si miro las redes sociales. Y, o sea, ¿qué hace? ¿Qué es ese ladrón de tiempo que yo tengo que no sí. me deja organizar para que al final del día yo pueda tener un ratico para mí. O al principio del día, algunas se levantan mucho más temprano, mi, mamá, mi hermana es de las que se levanta más temprano y hace sus cosas antes de pues porque es el espacio que ella se puede dar para sí misma, este, este pedacito es el pedacito del tinto solito, del tinto rico, del tinto que no tiene un montón de cosas al lado, o el de la tarde, yo me cojo mi librito y ponerme la tarea no se ponga, voy a leerme tres horas, porque de pronto no va a poder, si yo tengo hijos, si yo tengo, pero yo sí puedo pensar que puedo leer media horita 15 minutos, 20 minutos donde yo voy a leer y voy a y exclusivamente a disfrutar esa, eso que a mí me lleva y me
0: hace sentir mejor cada día. Sí, o sea que hay, hay que estar más consciente de lo que estás haciendo, disfrutarlo más, y estar consciente del tiempo. Ese es el mindfulness, uh -huh. precisamente. Uh -huh. Está uno consciente realmente y disfrutando lo que está haciendo. Porque a veces dice ¿y en qué se me fueron las horas?, precisamente por eso, porque tú estás distraído haciendo una cosa, pero estás distraído y tu mente quizás no aprecia lo que realmente estás haciendo. Yo le digo a la gente realmente, mira, porque la gente me dice, mire, ¿y cómo yo empiezo a, a tener esa conciencia del mindfulness? Mire, con el hecho el solamente, yo a veces le digo, el solamente tomarte un vaso de agua, pero estar consciente de que te estás tomando un vaso de agua, o estás comiendo, uh -huh. mira, ¿a qué sabe esto? O sea, disfrutar esos minutos, bueno no son horas, son minutos de lo que estás haciendo. Por ejemplo, las personas que nos están escuchando ahora, ¿verdad? Déjame ver qué está diciendo César, déjame ver qué está diciendo Daisy. Disfruten este Facebook Live, disfrútenlo. No estén pensando, tengo que pagar la renta, tengo que pagar el carro, tengo que ir acá a las 5 horas. La Mira, disfruten estos minutos, Ahora, también te quería decir, quizás algunas chicas, Daisy, nos estarán diciendo, bueno, yo no soy madre todavía, me gustaría tener hijos, ¿cómo yo puedo empezar a hacer esto? Yo y, y te estaba explicando antes del video eh, que es muy importante, Daisy, a las chicas que se preparen para ser madres y se preparen junto con su pareja. Esto es una experiencia que yo les digo, mire, eh, Hagan las cosas que real, antes de tener un hijo, hagan las cosas que realmente les guste. Diviértanse con su pareja, salgan, bailen, coman lo que quieran, vayan al gym, al parque, monten en bicicleta. Hagan todas esas cosas realmente antes de tener una familia porque tu vida va a tener que ajustarse y no, entonces no han saltado unas etapas que son convenientes, que son convenientes para nosotros los seres humanos de hacer. Por lo tanto, chicas que me están escuchando, diviertan su, eh, diviértanse en lo que hacen, sáquenle provecho antes de ser madres. Ahora me dirán, bueno, ¿y ahora qué que ya soy madre? Tienen que empezar a escuchar este video muchas veces para que <risa> tengan en consideración lo que tienen hacer Daisy. Me imagino eso.
1: Mira, yo digo que ser mamá, es la misión y la tarea más hermosa del universo, o sea...
0: ¡Qué buen comentario ese, dice!
1: Yo no puedo imaginar mi vida hoy en día sin mi hijo, o sea, mi hijo es eh, un ser maravilloso que me ha... Un maestro de vida para mí maravilloso, o sea, él me ha dado muchas cosas que yo jamás en la vida podré agradecerle, pues, eh, todo lo que él, ha, él me ha enseñado a mí. Pero es una tarea de toda la vida, o sea, eso sí es clarísimo. Nosotros no dejamos mm. nunca en la vida de pensar en nuestros hijos. Así sí, no verdad. seamos... O sea, yo no tengo que ser una hipermamá, pues, así que tenga que estar eh, encima de mi hijo como un helicóptero. Pero si toda la vida nosotros eh, siempre vamos a estar pensando en, en cómo, cómo entro allá, cómo lo apoyo, qué puede necesitar... Eh, Además, cortar esos cordones umbilicales con ellos son complicadísimo. Mi hijo se fue hace dos meses para México y me ha costado muchísimo trabajo. Y eso que yo pienso que siempre busqué que fuera como muy independiente. Pero, pero o sea, ha sido más difícil para mí que para él definitivamente. Entonces, sí, sí mamá, eh, es, es una misión y es un proyecto de vida, ¿sí? Eh, sí. Y uno es, debe saber... Eh, cuando está listo y, 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 y yo sí creo que en la medida que siempre lo planeáramos sería maravilloso, maravilloso. porque sí. tampoco podemos nosotros, ¿por qué te digo esto? porque nosotros tampoco podemos eh, comernos la historia pues de, ay es que esto es un jardín de rosas, no levantarse <risa> en, en la noche a cambiar pañales a dar de comer <risa> Sí, sí, Para mí sí. los dos primeros años me pare... o sea, de forma personal, los dos primeros años son una cosa violenta, o sea, violenta, pues, es violento, sí, es sí, que sí. se necesita mucha fortaleza porque es que es un, mom... es... o sea, nos piden toda, toda nuestra energía, nos la están pidiendo sí, sí. nuestros hijos los dos primeros años se me parecieron súper duros. Cada época tiene su encanto y cada época tiene su, su quick, ¿sí? O sea, claro, su momento,
0: misterio, su, su desafío.
1: Claro, su desafío de, de cuándo claro. me necesita más, cuándo me necesita menos. Eh, eso se la pegó seguro, ¿sí? O sea, entonces yo sí creo que en la medida que yo pueda planearlo, qué rico. Qué rico que, como tú dices, César, vamos a hacer pareja, vamos a pasear, vamos a hacer, vamos a hacer... Pero es un proyecto de vida y es un momento donde yo debo ser muy juiciosa, de decir, bueno, en este momento es el que yo quiero y ya creo que llegó el momento en que yo puedo, puedo y quiero dedicarme a unido Porque tampoco nos podemos dejar vender la idea de que, así como, como muy, muy irónicamente dice la gente y muy tristemente dice, toma tu bendición pues sí, los hijos sí son una bendición y no entre comillas como la tienen a veces. De verdad, de verdad, es un proyecto de vida hermosísimo proyecto, me veces, pero de con conciencia.
0: Sí, otra cosa que me estaba viniendo a la mente ahora que está, estabas hablando, Daisy, si es que los hijos, much, lo, nosotros, nosotros somos el reflejo de, de las acciones de ellos. O sea, nuestros hijos están pendientes, ojo, chi, ojo chicos y chicas, están pendientes de lo que hacemos. A veces nosotros decimos, ¿por qué mi hijo se comporta así? Mira, ¿qué estoy haciendo yo en mi hogar como madre o como padre, que ellos lo están haciendo? Mira, si real no hay no hay nada como, el, como un gran ejemplo, eh, Daisy, de si, si tú quieres que realmente tu hijo. Eh, le gusta la lectura, mira se, si, ten la calidad de tiempo de sentarte con tu hijo a leer una página de un libro, no, es uno, no son ni dos, ni tres, una página si tu hijo o tus hijos quieren que, que lleven una buena vida lleven una buena eh, alimentación en la casa, si quieren salir a hacer un buen ejercicio, vean que sus padres hacen ejercicio si quieren que sean educados haciendo un tipo de cosas, háganlo delante de sus hijos, o sea que Parte de, de tener un hijo, parte es la responsabilidad de personal de, de hacer las cosas bien. O sea, que básicamente lo que tú... Y eso es una bendición, precisamente, porque te hace realmente a hacer mejor ser humano. Por lo tanto, madres que quieren ser empresarias, quieren ser estudiantes, tienen en sus manos también del modo que sus hijos van a aprender de ustedes. O sea, que eso es una mayor motivación para que, para que sigan adelante. Yo le digo a las madres, mira, yo le digo a las madres en este momento: hay que hacer las cosas con pasión y con amor, Daisy. Siempre, siempre, siempre. Disfruten lo que están haciendo, cualquier cosa que hagan, que sean, háganlo realmente en el beneficio de qué? En el beneficio suyo, pero también en el beneficio de sus hijos, tengan el coraje y tengan la motivación siempre siempre de seguir adelante háganlo por sus hijos, de esa forma es que se puede ser mujer y, 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 y se puede ser madre a la misma vez.
1: La regulación emocional a nuestros hijos se la enseñamos nosotros y si mis hijos me ven a mí triste agobiada, Exacto. cansada estresada, pues eso, te, eso es lo que dice, Alex Robina. dice no prediquéis tus hijos te miran y yo siempre cito esa frase de él porque es que es verdad, ¿sí? nosotros, pero eso no quiere decir, y eso es muy importante César, que nuestros hijos no tienen que vernos a nosotros felices todo el tiempo, no, okay. también me pueden ver triste, triste también claro. a veces lloro, porque lloras mamá, yo puedo hacer participe a mi hijo de porque llora, que mi hijo sepa que yo soy un ser humano, sí, o sea, mi mamá no es un robot, pues acá, que nunca okay. en la vida tiene ni una emoción ni un sentimiento, porque entonces además, entonces, oh, es que los hijos no lloran, es que, o sea, no quiero que me vea triste, no quiero que me vea llorar, no, eso tiene algo que ver con la pertenencia a la familia también, y es que ellos sepan que todos en la vida, todos en la familia tenemos unas emociones, y que todos en la vida tenemos situaciones difíciles, y que tengamos la habilidad, por ejemplo, en la adolescencia, si ellos ven que mi mamá ha podido participar o mi papá han podido contar cuando están mal, cuando están tristes, yo también puedo hacer lo mismo. Yo también puedo contarle a mi mamá o a mi papá cuando yo no me siento tan bien, ¿sí? Entonces, uh -huh. las mamás perfectas no existen. Esos son robos en ningún lado, tampoco los hay, yo creo. <risa> pero nosotros tenemos que saber que si sí educamos en el ejemplo, o sea, que sí, pero tampoco podemos sentirnos culpables eh, del fracaso, de mis fracasos porque es que mis fracasos también enseñan son aprendizajes que tienen nuestros hijos entonces no tienen por qué ver seres humanos, seres humanos perfectos sino saber que yo también me puedo equivocar e inclusive que yo me puedo equivocar y por reconocer ante mi hijo que yo me estoy equivocando y que yo esto lo hice bien, mal y que yo también puedo decirle oye, perdóname mi hijo porque actué mal porque eso es lo que los va formando a ellos cada día
0: claro, claro que sí Ay, qué bueno, Décime. No, 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 de verdad que el tema de hoy yo espero que haya sido de, de ayuda para todos esos eh, eh, matrimonios y especialmente las chicas que, que, que saben que sí se puede, ahora, digo, ahora sí que a veces he dicho, que sí se puede eh, equilibrar, la palabra que tú dijiste, eh, el ser eh, una excelente madre, pero también una buena mujer, una buena mujer. Y eso nosotros le, del lado masculino lo apreciamos mucho tener una buena esposa, pero también decir, mira, tengo una gran mujer en mi casa. Eso es, eso es bonito decirlo. Eh, eh, Daisy, me imagino que hay personas que te estaban escuchando y me dijo, ¿dónde yo puedo contactar a Daisy? ¿Cómo yo la puedo llamar? ¿Cuál es el teléfono? ¿Cuál es el email? Coméntame un poquito de ti, Daisy.
1: Bueno, yo tengo mi página en Instagram, psicóloga.daisymedina. Eh, tengo mi página en Facebook, eh, psicóloga.daisymedina. Mm, ¿qué les cuento de mí? Yo soy psicóloga educativa, okay. llevo 20 años trabajando en una oh. institución educativa, me encanta lo que okay. hago allí, bueno. y también psicología clínica, mm,
0: Qué
1: bueno. niños y adolescentes, amo el trabajo con los adolescentes, me fascina porque creo que trabajar con adolescentes es muy bonito, Perfecto. también trabajo bueno. con
0: niños. Sí. Mm. O sea que te consiguen en Facebook como como de ahí, si te consiguen en Facebook.
1: Psicóloga Daisy Medina, Daisy okay. escribe Daisy Medina, y, en, ah, y en Instagram también, y ahí en Instagram, y pues bueno, y en, también en Facebook, pues ahí encuentran mis números telefónicos, y pues cualquier cosa, por acá
0: estoy. Qué bueno, Daisy, no, de verdad que me alegra mucho haber vuelto a hablar contigo aquí en Facebook Live, de verdad que sí, gracias por tu tiempo, de verdad, Daisy. No, y a mí me consiguen, ya ustedes saben, aquí en Facebook Live, mi nombre es César a. Galvis. También estoy en Instagram y cualquier pregunta que tengan con mucho gusto relacionado a este tema, ustedes me lo dejan ahí, me hacen cualquier comentario y yo con mucho gusto se lo contesto igualmente que Daisy. Bueno, Daisy, ya creo que estamos llegando a algún comentario final que quieras decirle a esas madres, a esas chicas para motivarles y que sigan adelante, Daisy.
1: No, César, bueno, primero pues agradecerte la invitación, de verdad, creo que ha sido dos veces que nos hemos encontrado. Sí, pero
0: sí, sí, muy bien, muy bien, sí.
1: Una charla muy rica, muy, muy amena. Bueno, creo que es una manera muy bonita de cerrar el día. Eh, siempre les digo a todo el mundo, que a todas, a, a todas las mujeres y a todas las personas, que el primer amor de nuestras vidas somos nosotros. ¿sí? Muy bien, Ese muy bien. Es nuestro primer amor. Siempre les contamos ¿cuál, cuál es el amor de su vida. No, decir mis hijos, no, soy yo, yo. Porque en la medida que yo amo esta, esta Daisy con sus defectos, con sus virtudes, la cuido, la consiento, la valoro, en esa misma medida eso es lo que yo le voy a transmitir eh, a mis hijos, a mi familia, a todo mi entorno eh, y, y qué rico que siempre, siempre sientan que ese ratico que ustedes se regalan se lo merecen, se lo merecen, es suyo y hay que disfrutarlo al 100% y en esa misma medida nosotros vamos a, a poder darle a nuestros hijos y a nuestro entorno familiar siempre siempre lo mejor, entonces sí. el primer amor, nosotros <risa> felices,
0: tienen que ser enamorados de la vida